0: Hallo und herzlich willkommen zum Connecting is Everything Podcast. Mein Name ist Dominik Berstig und in diesem Podcast geht es darum, wie baust du die Fähigkeiten auf, um dir ein glückliches und gelingendes Umfeld aufzubauen. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast, der wirklich gut hier reinpasst. Der Petram Mogadam. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Und sein Thema ist Beziehung. Die Beziehung zu sich selber, die Beziehung zu deinem Partner, aber auch die Beziehung zu der Bühne. Was das genau bedeutet, das wird er uns jetzt gleich sagen. Erstmal wunderschön, dass du dabei bist, ich freue mich mega.
1: Hallo Dominik, du hast den Namen genau korrekt ausgesprochen. Wenn ich auf der Bühne bin, dann sage ich immer Pet wie Pedale und Ram wie Rambo. Und dann drei Jahre später, da sagen die Leute, ach du bist der Rambo, alles klar, jetzt weiß ich mhm. das. Das bleibt leichter im... Also kann man es leichter in dem Gedächtnis wiederfinden. Also mhm. äh, die Dozentin, die Psychologie Dozentin von uns hat damals äh, in der Uni gesagt, das Langzeitgedächtnis ist unendlich lange, weil man mhm. speichert alles. Man weiß aber nicht, wo man es abgelegt hat. Und mhm. diese komischen Verbindungen, das ist ja auch irgendwie so halt wieder <lacht> Verbindungen oder Beziehungen, die machen es leicht, wieder das zu finden, ähm, ja, worauf ich einfach zurückgreifen will. Ich war auch verschiedenen, verschiedenen, in verschiedenen Ländern äh, auf der Bühne und habe dann versucht tatsächlich mit dem Publikum zu sprechen. Ich habe immer mit dem Wichtigsten angefangen. Ich habe mir immer gefragt, okay, was ist das Wichtigste im Leben oder was ist das Wichtigste jetzt aktuell? Da kamen natürlich unterschiedliche Fragen, unterschiedliche Antworten. Ähm, Geld, Erfolg. Ähm, der eine sagte, mein rotes Auto. Oh. <lacht> Dazu der, der Witz der, mhm. des, des Abends, der Running Gag. Ähm, aber eine Sache, was auf allen Kontinenten immer wieder vorkam, war, kannst du dir wahrscheinlich denken, Familie. Es gab diese lange, also eine der längsten, also nicht einer der, also die längste Untersuchung von erwachsenen Menschen in Harvard, wo da 75 Jahre lang 724 Leute untersucht wurden. Mhm. Und bei denen hat man, also die haben angefangen, als sie ungefähr 20 waren, als sie an der Uni angefangen hatten. Und die Ältesten jetzt, die überlebt haben, sind über 90 Jahre alt, über Einige 95 Jahre alt. Diese ganze Zeit haben sich ja, einige vielleicht Selbstmord begangen, andere sind gestorben, andere sind verrückt geworden, schizophren. Man kann mit denen jetzt das Interview nicht weiterführen. Da mhm. hat man die aber untersucht, biologisch, medizinisch. Man hat ihre Eltern befragt, man hat ihre Kinder nachher befragt und ihre Enkelkinder. Und das Einzige, was sie gesund und glücklich alt werden ließ, war nicht Cholesterin, sondern äh, Beziehungen. Qualitativ hochwertige Beziehungen. Und zwar, die hatten immer eine Person, der sich um sie kümmert, und mhm. eine Person, der sich, um den sie sich kümmern können. Weil diese Verbindung, äh, wo man sich darauf verlassen kann, das ist dadurch für mich auch deutlich an, hat an Wichtigkeit gewonnen. So war natürlich ähm, auch klar, worauf ich mich spezialisiere. Also, ich mache ja seit ja, 92 bin ich selbstständig und mache dann irgendwie auch, ja, die Kommunikation war natürlich für mich auch ein ganz wichtiger Faktor. Und ich denke mal, als erstes ist natürlich die Beziehung zu sich selbst wichtig dass ich meinen Kopf und Herz nicht gegeneinander arbeiten lasse und mich zerreißt, sondern mhm. in dieselbe Richtung hier. Genauso ist das bei den Paaren. So wie erreiche ich einfach eine tiefere Ebene, wo die Wörter keine Rolle mehr spielen. Wenn du so ein verliebtes Paar siehst im Restaurant, da sitzen sie voreinander, äh, die brauchen nichts zu sagen und das ganze Restaurant verschwindet. Dann sagt der Junge, ja, Entschuldigung, ich habe mein Fahrrad vergessen. und die Frau guckt ihn an und sagt, ja, ich liebe dich auch. Das kann der Redner auch auf der Bühne erreichen. Das heißt, in dem Moment, wo der Redner diese Verbindung mit seinem Publikum etablieren kann, ist es relativ egal, was er gesagt hat. Und man sagt ja auch, die Leute werden vergessen, was du gesagt hast, aber die werden nicht vergessen, wie du sie fühlen wirst.
0: Wow, schöner Satz. Ja, und das jetzt, was du jetzt mit den Leuten machst, also zum einen, du, du bist ja Paartherapeut. Also aktuell habe ich meine Praxis
1: und meine Seminarräume hier in Hamburg. Die Nachfrage nach Paartherapie ist extrem groß und zwar weil ich ein Alleinstellungsmerkmal habe, wie ich da rangehe. Der normale Paartherapeut oder generell Therapeuten, ich habe ja auch mit, mit ähm, ja, Depressiven zusammengearbeitet, mit, mit Panikattacken und die ganzen Geschichten. Der, der Unterschied ist, normal gehst du zum Therapeuten hin, dann redest du eine Stunde, dann sagt du, okay, ich habe jetzt eine Stunde an Ihrem Auto repariert, der Motor ist ausgebaut, nehmen Sie es wieder mit nach Hause, kommen Sie nächste Woche wieder und dann gucken wir, was wir machen können. Das ist beim Auto für mich nicht akzeptabel, schon gar nicht bei Therapie. Ja. <lacht> dann ist komplett umgebaut. Das heißt, wenn Paare zu mir kommen, dann trenne ich sie erstmal auseinander. Die sind sowieso schon getrennt durch die ganzen Beschuldigungen und, und äh, Enttäuschungen, Probleme und Schuldgefühle und so weiter. Mach jeden einzelnen stark in Alignment mit sich selbst sozusagen, dass er weiß, okay, hier, was will mein Kopf und mein Herz sozusagen. Wie kann ich äh, alte Enttäuschungen, Probleme und Schuldgefühle und so weiter alles loslassen, dass ich sie nicht einmischen lasse in meine aktuellen Beziehung. So, und jetzt, wenn Sie dann tatsächlich dieses Niveau erreicht haben und die Filter weg sind, dann bringen Sie wieder in einer intensiven Verbindung das, was bei den Verliebten nämlich Jahr existiert. Jetzt können Sie es einfach selber alleine machen. Das Ganze passiert innerhalb von ein paar Tagen. Das heißt, ich nehme den Mann zwei, drei Tage lang in Sitzung. Morgens fangen wir an, bis abends. Wir kochen zusammen, wir, wir gehen zusammen spazieren. Die ganze Sitzung läuft praktisch diese ganzen zwei, drei Tage zusammenhängend durch, weil wir an dem Kern der Sache einfach ran wollen und das dann einfach aufheben wollen. Und dann bei der Frau, und erst dann, wenn das da ist, dann gibt es die Kommunikationsübungen, wo man einfach diese Beziehung aufbauen kann. Für den Redner auf, dem, auf der Bühne ist es natürlich einfacher, weil da sind nicht so viele Enttäuschungen, Probleme und Schuldgefühle da. Wenn die da sind, natürlich klar, dann muss man das erstmal bereinigen, damit die Person nicht mit den ganzen Dingern beschäftigt ist. Aber dann, genau, das ist, warum Leute aus England, aus Österreich extra überall. Zu mir kommen, weil die sagen, okay, hier, bei dir kriegen wir es innerhalb von einer Woche durch, das sind ähm, Depressionen oder Panikattacken, die in zehn Jahre mit Psychoanalyse nicht äh, bereinigt werden konnten, die kommen dann vorbei und sagen, okay, nach zwei, drei Tagen ist das durch. Das kannst du nur erreichen, wenn du als Therapeut so eine extrem intensive Verbindung hast zu dem Klienten, ich nenne das Klienten, weil ähm, ich arbeite für ihn, mit ihm, an diesen Sachen, an diesen Aufzeichnungen, die ihm die ganze Zeit, ähm, ja, rein ins Leben und ihn ablenken oder halt, ja, vom Leben trennen.
0: Also, erstmal ein unglaublich spannender Ansatz, weil das ich glaube, viele Menschen sind erstmal ein bisschen abgeschreckt, wenn sie das Wort hören, Paartherapie. Weil sie dann denken, oh, ich glaube, ich brauche sowas nicht. <lacht> Oder sowas würde ich niemals machen. Ich glaube, aber es ist wichtig, dass, dass wir den Leuten erzählen, was genau eine Th Paartherapie sein kann, zum Beispiel wie in deinem Modell, dass man einfach mit dieser Person Zeit verbringt. Zum Beispiel der Mann, der vielleicht in der Kindheit Probleme hatte, weil er kein männliches Vorbild hatte oder sowas, verbringt Zeit mit dir, kann einfach mal sich selber auch so ein bisschen widerspiegeln, kann Gespräche führen und zu sich selbst finden auf einer ganz anderen Art, die Frau auf der anderen Seite natürlich auch, findet auch ihre eigene Ebene und dann auch herauszufinden, was hat am Anfang die Leute oder dieses Paar geschafft, dass sie sich verlieben und was ist das, was ist, wo es wieder hingehen kann. Deswegen finde ich das erstmal mega stark, dieser Ansatz und wo ich auch sage, das ist sogar für mich, also auch für mich was ganz Interessantes. <lacht>
1: Ja, das also, das nennt sich halt Paartherapie. Generell, generell äh, Paartherapie, Psychotherapie, Therapie und so weiter, da fühlt man sich irgendwie, okay, ich bin ja nicht so dumm oder ich bin nicht so verrückt oder ich bin nicht so schwach oder ich bin nicht so unfähig, das selber zu machen. Ähm, die Frage ist, wenn das Haus brennt, ist es ein Zeichen von Stärke, wenn ich sage, okay, ich hole mir keinen Feuerwehr, sondern ähm, ich ziehe mich zurück und das, das denken viele Leute. Es ist erstaunlich, also ich habe ja sehr viele Leute, die bei mir in, zum Erstgespräch kamen, der sagt, das Intelligenteste, was denen einfällt, ist, ich ziehe mich zurück. Die, mhm. die verstecken sich hinter Arbeit. Ähm, die gehen mir lieber Party machen. Mit Alkohol, Drogen oder Medikamente versuchen sich einfach selber zurückzuziehen. Es ist kein Zeichen von Stärke, wenn ich mich einfach zurückziehe, wenn einfach eine Situation nicht so läuft, wie ich das mir vorstelle. Die, diese Stärke, die ich habe, wenn ich da rankomme, kann das sein, dass das Problem dann lieber abhaut und das ist mir lieber, anstatt, dass ich einfach mich zurückziehe und sage, okay, ja, das hat nicht geklappt, dann muss ich einfach komplett weggehen oder es, es, ne, das, das hat noch nicht funktioniert. Eine andere Sache, was sehr viele Leute dann, die über diesen Punkt hinausgehen versuchen, ist, ich bin selber schuld. Ich hätte das und das so und so machen sollen. Oder, ich mhm. oder du bist schuld. Es ist so und so. Oder wer auch immer schuld ist. Das Problem ist jedoch, ähm, ich weiß nicht, ob du John Gottman kennst, ist einer der, ja, er hat Menschen untersucht innerhalb von ja, Tagen, wo er sie eingesperrt hat, gewisser wie also Big Brother, mit mhm. Videokameras, Paare, die da hingekommen sind. Und er hat sie einfach untersucht. Und ähm, über Jahre hinweg sind einige Sachen sehr klar geworden. Das ist der ist der Einzige, der innerhalb von fünf Minuten erkennen kann, ob dieses Paar mit 96% Wahrscheinlichkeit auseinandergehen wird oder zusammenbleibt. Wow. Das, kann man, das kann man meistens daran erkennen, wie beschuldigen sie sich. Das Interessante ist, mein Sohn ist jetzt gerade zwei Jahre alt. Wenn er was kaputt macht, oder andersherum, ich kenne halt auch Bekannte, die haben auch einen zwei, dreijährigen, äh, Jahre alten Sohn. Wenn der bei denen irgendwie der Sohn was kaputt macht, dann fragen sie, wer hat das gemacht? Was kannst du dir vorstellen, was der Sohn macht? Äh, ich war mach das nicht. Ich mhm. weiß nicht, wovon du redest und so. Ne? Keiner möchte der Schuldige sein. Geh mal in ein Gefängnis, frag mal die Mörder. Ja, ich habe nichts gemacht. Wenn mein Sohn was kaputt macht, ich frage ihn nicht, wer das gemacht hat oder wer schuld ist oder was auch immer. Ich sage, okay, wer repariert das jetzt? Wir haben letztes Mal, wir hatte das Tablet irgendwie die Treppe runtergeschmissen. Und dann ging er dahin und meinte, oh, hier ist eine Spinne. Sagt, ja, das ist genau diese Spinnen-App, was du gerade hingemacht hast. <lacht> Im Endeffekt habe ich ihn aber gefragt, und wer repariert das jetzt? Seine Reaktion war genau umgekehrt. Ich. Ist nach oben gerannt, hat einen Lötkolben geholt und dann äh, an das Tablet so. Pss, pss, und wollte das reparieren.
0: <lacht> Wie cool ist das denn?
1: das ist die Frage, die man irgendwie tatsächlich, die ich auch irgendwie am liebsten stelle. Das heißt, wenn das Haus brennt, wer ist der Verantwortliche, der da was verändern will oder verändern kann? Es interessiert mich nicht, ob irgendjemand was kaputt gemacht hat, sondern wer kann das jetzt reparieren? Mhm. Okay? Und das ist auch irgendwie halt das, was in den Erstgesprächen einfach uns weiterbringt. Weil ich bin kein, kein Richter, der jetzt die beiden anhört, neutral und sagt, ja, stimmt, du hättest das machen sollen und du hättest das machen du bist schuld und das und das, das bringt uns natürlich nicht weiter. Das heißt, was wir erreichen wollen, ist nicht das Paar, der aneinander zerrt und aneinander ja, reißt, sondern wir brauchen einen dritten Punkt, an dem sie beide am selben Strang ziehen. Das wird sie zusammenbringen. Egal, wie schwierig die Schwierigkeiten sind. Sogar andersherum. Je schwieriger die Schwierigkeiten sind, desto mehr schweißt es zusammen, wenn sie beide am selben Strang ziehen. Der Bereich, der Bereich von Hilfe ist tatsächlich so extrem äh, wertvoll, wenn du zum Beispiel schaust, sehr viele Leute sagen, ja, ich suche meinen Warum, ich suche mein Ziel und ich will das denn so. ne? Wenn ich meinen Zweijährigen, also von dem lerne ich jede Menge, wenn ich den zweijährigen Sohn anschaue, was ist sein Ziel? Zu spielen. Du kaufst ihm ein Spielzeug, womit spielt er? Mit der Verpackung. Süß. Okay, weil, das kannst du auch beim Fußball beobachten. Was ist der Zweck oder was ist der Sinn dahinter, einen Ball in einen Rahmen reinzuschmeißen? Es hat überhaupt keinen Zweck. Für wen ist es gut? Für niemanden. Aber dadurch, dass das ganze Team am selben Strang zieht und diesen Ball jetzt verdammt da reinschießen will, und mhm. da ist ein anderes Team, der genau das Gegenteil machen will, daraus wird ein Spiel. Wenn sie ganz leicht, ohne Probleme, jedes Mal einfach das, den Ball da reinschießen können und da ist keiner dagegen, ja, dann pff, da hat keiner Lust zu spielen, weil du gewinnst ja jedes Mal. Wenn du weißt, dass du jedes Mal verlierst, hast du auch genauso wenig Lust. Aber solange du ein Ziel hast, irgendein Ziel, völlig belangloses Ziel hast, und du hast jemanden, der was dagegen hat. Und ihr seid relativ gleich stark. Und ihr könnt einmal gewinnen, einmal verlieren. Dann erzeugt ihr ein Spiel, wo das einfach Spaß macht. Und da kann man natürlich die Hilfe von jedem Einzelnen annehmen. Auch Elon Musk. Der sagt, okay, wir wollen auf dem Mars. So, damit hat er natürlich jede Menge Probleme, wenn du so willst. Der muss ja das Budget herholen, der muss Genehmigung herholen. Der braucht die besten Ingenieure und so weiter. Die Hilfe von denen wird interessant. Der braucht dann aber die Hilfe von allen und jeden, den er halt haben kann. Und das schweißt dieses Team so sehr zusammen, dass wenn er auch irgendwie vielleicht ja, negative Zahlen schreibt, trotzdem bleiben sie ihm treu. Das ist das, was wir bei einer Person selbst haben können. Deswegen sagt man, Ziele sind sehr wichtig. Die musst du nicht finden. Die kannst du einfach setzen. Du sagst, okay, mein Ziel ist jetzt zur Tür zu gehen und die aufzumachen. Und dann kannst du dieses Ziel steigern, sodass du auch verlieren kannst. Du sagst, okay, ich versuche das jetzt irgendwie zehnmal in, weiß ich nicht, in zwei Minuten zu machen.
0: Also ich finde also find zwei Aspekte jetzt gerade ganz interessant. Der eine ist ein bisschen widersprüchlich, den ich jetzt so gerade in meinem Kopf habe, deswegen spreche ich, spreche ich sie einfach mal an. Das eine ist ja total cool, weil ich glaube, wie oft gibt es so Beziehungen, wo, die, wo das Paar sich einfach trennt, weil sie keine Möglichkeit finden, aufeinander zuzukommen und Konflikte oder diese Beziehung wirklich zu ähm, retten. Und dann sagen sie einfach, nee, das soll einfach nicht sein. Und ich glaube, auch in meinem Leben habe ich bestimmt so einige Beziehungen gehabt, die ich dann auch dadurch abgebrochen habe. Was aber ganz interessant ist, wann gibt es denn auch diese Situation, wo du sagst, nein, das, das passt nicht. Dieses oder von wegen, nein, wenn ich so von wegen weiß, als ob ich dein Therapeut wäre, aber dann von wegen... Ich würde es mir nochmal überlegen, wenn ich euch, ihr, euch wenn ich, ne, an eurer Situation war, weil da ist so eine negative Dynamik, die man nicht verändern kann. Auch wenn Herausforderungen, die man sich stellt, was Gutes ist. Wie siehst ja. du das?
1: Ja, definitiv. Und zwar hat es einerseits tatsächlich mit der Stärke jedes Einzelnen zu tun. Wenn ich sehr schwach bin, dann werde ich viel früher sagen, nee, das hat keinen Sinn, das hat keinen Zweck, ich kriege es nicht hin. Wir kriegen das nicht hin, gewisser Art, oder du bist schuld und damit mit dir hat es keinen Sinn. Je stärker ich werde, je fähiger ich werde, je mehr Wissen ich habe, je mehr Kontrolle ich habe, desto größere Herausforderungen kann ich mir annehmen. Und die Beziehung kann tatsächlich auch als, als Spiel, als größere Herausforderung genommen werden, nicht gegen meinen Partner oder Partnerin, sondern mit der. So, und das Ziel, das man irgendwie halt verfolgt, wenn das keine gemeinsamen Ziele werden können, das ist dann meistens der, der Knackpunkt. Das heißt, sehr viele Leute suchen sich in den Partnerhaus. Die sagen okay, hier wir wohnen ja beide in Hamburg, wir haben sehr viel gemeinsam, also sind wir jetzt zusammen ein Paar und wir werden jetzt diese, diese Reise zusammen anfangen. Wenn, wenn ich mit jemand anders zusammen in Hamburg bin, dann werde ich nicht zusammen in einem Auto sitzen und sagen okay, lass mal losfahren. Wohin ist viel wichtiger als wo wir jetzt gerade sind. Wenn wir jetzt irgendwie sagen okay, hier, wir sind beide in Hamburg und ich möchte nach München und du möchtest nach äh, Kiel oder sowas nach Norden, dann ähm, werden wir uns jede Sekunde einfach weiter auseinander entfernen. Entweder entferne ich mich von meinen eigenen Zielen, sozusagen, das, das ist ja die Beziehung zu mir selber, die ich kaputt mache, weil ich mit der Partnerin zusammen sein will, oder aber halt unsere Beziehung geht auseinander, weil ich will einfach weiterhin nach Norden und sie will nach Süden. Das heißt, mhm. die Zielsetzung ist deutlich wichtiger als unsere Gemeinsamkeit, mit denen wir anfangen. Das Nächste, was absolut notwendig ist, ist die Geschwindigkeit. Das heißt, wenn wir sagen, okay, wir wollen beide nach München von Hamburg aus, das Ziel ist also gemeinsam, aber unsere Geschwindigkeiten passen überhaupt nicht zusammen. Ich fahre gerne mit dem Fahrrad und genieße die Landschaft und du möchtest mit der Porsche 200 km/h fahren. Äh, da werden wir auch in jeder Sekunde uns einfach entfernen. Manche machen das dann so, dass er dann irgendwie, was weiß ich, dass der eine, der mit der Porsche dann auf dem Rastplatz wartet und so, bis der andere mit dem Fahrrad dann vorbeikommt. Der mit dem Fahrrad beeilt sich auch extra, damit er halt hinkommt. Dann kommt er, gut, dass wir uns sehen. Ja, ja. Und dann fährt der nächste wieder los und der muss dann, also das heißt, da haben sie ja auch wieder beide keinen Spaß. Es mhm. ist nicht so ist die Sachen langsam zu machen oder schnell zu machen. Ich mache sogar von, von Sache zu Sache auch unterschiedliche Geschwindigkeiten rein. Mhm. Routinemäßige Sachen, die will ich einfach schnell haben. Und die, die Sachen, die kreativ sind, die lasse ich mir einfach mehr Zeit. Das ist total legitim. Aber wenn generell die Gesamtgeschwindigkeit im Leben sehr weit voneinander ausweicht, dann ist es eine Sache, was einfach tatsächlich sehr schwer auch ähm, anzupassen. Das wäre für mich die Schwierigkeit, mhm. das wieder anzupassen. Weil es auch ein bisschen von der Entscheidung, von der Person abhängt. Bin ich eher so jemand, der gerne die Sachen ganz langsam angeht und, und äh, ein bisschen in allen Richtungen irgendwie halt guckt, oder bin ich so zielgerichtet und sage, okay, hier nur in eine Richtung und sehr schnell.
0: Weil das stelle ich mir jetzt auch bei dir gerade sehr herausfordernd vor. Weil also auf der einen Seite, die, die zu dir kommen, haben ja beide schon diese positive Absicht. Die beiden eine gewisse Erfolgschance haben, ist gar nicht mal so gering, glaube ich, weil wenn sie dann sagen, ich bin bereit dafür, das zu investieren für diese Tage.
1: Also es geht, es geht darum, ähm, wir haben ja jetzt haben wir halt zwei verschiedene Faktoren wir angeschaut, warum die Leute zusammenkommen sollten. Also mhm. im Endeffekt, es reicht nicht, wenn wir am selben, in derselben Stadt sind sozusagen zusammenzukommen, sondern die mhm. Ziele müssen ähnlich sein und die Geschwindigkeit muss ähnlich sein. Äh, wenn das passt, dann kann es ja auch ein bestimmter Abstand existieren und das wird trotzdem funktionieren. Das heißt, wenn wir beide mit dem Fahrrad nach Süden fahren wollen, dann kann es sein, dass ich jetzt in Kiel bin. Dann sage ich, okay, dann warte ich ein bisschen, bis du von Kiel nach Hamburg kommst und dann fahren wir zusammen los. Und das funktioniert. Und deswegen funktioniert auch die Paartherapie. Das heißt, ähm, wenn ich jetzt abgelenkt bin oder du bist abgelenkt oder du bist irgendwie halt irgendwo anders und ich bin irgendwo anders oder sowas, dann muss ich erst mal warten oder halt die Person abholen so, und wenn wir beide am selben Startpunkt sind, dann können wir von da aus starten und dann gucken wir nochmal, wie ist denn die Geschwindigkeit jetzt und können wir einfach gemeinsame Ziele finden oder übergeordnete Ziele finden, die beide Ziele zusammenpassen. Und dann mhm. kann man tatsächlich, ich habe ähm, in einem Heroin, also in einem Institut gearbeitet für Drogensüchtige und für mich ist Hilfe nicht Hilfe zu Selbsthilfe oder was auch immer, weil, ja, weiß nicht, wenn ich eine Putzfrau bestelle, dann will ich nicht, dass sie mir hilft zu Selbsthilfe, sondern ich will, dass sie putzt. Wenn ich einen Gärtner habe, dann will ich, dass der Gärtner Arbeit macht und mir nicht beibringen, wie ich das machen soll. Genauso ist es eigentlich auch, wenn, wenn, ähm, wenn ich helfe. Hilfe ist, jemand zu unterstützen, damit er seine Ziele besser, schneller oder einfacher erreichen kann. Wenn ich seine Ziele nicht kenne oder nicht unterstütze, dann ist es keine Hilfe. Und wenn er sie nicht dadurch besser, schneller oder einfacher erreichen kann, dann ist es immer noch keine Hilfe. Ich habe ja in diesem Drogeninstitut gearbeitet und da war jemand, der hat zehn Jahre Heroin genommen. Ich habe gesagt, okay, Hilfe ist, jemand zu unterstützen, damit er seine Ziele besser, schneller, einfacher erreichen kann. Ähm, wie kann ich dich unterstützen? Er meinte, besorgen wir Heroin. Aus seiner Sicht war das selbstverständlich. Heroin war seine Lösung. Das war nicht das, was er loswerden wollte, sondern das war das, was er erreichen wollte. So, jetzt will er Heroin. Ich will ihn von Heroin wegkriegen. Das wird nichts, okay? Du denkst, wir haben hier keine gemeinsamen Ziele. Außer, ich frage nicht, warum willst du Heroin? Weil mit dem Warum mache ich ja das Ding noch fester. Er sagt, ja, weil ich, ja, meine Freunde und hier und das, was auch immer. Sondern ich kann einfach eine übergeordnete Zielsetzung finden. Ich kann ja damit nicht übereinstimmen, dass Heroin sein Endziel ist. Er will ja nicht Heroin nehmen, um Heroin genommen zu haben. Wenn er Heroin genommen hat, was erreicht er mit dem Heroin nachher? Dass er irgendwie keine ähm, Schmerzen mehr im Körper hat, dass er keinen Geratter im Kopf hat und so weiter. Und da konnte ich da ansetzen. So, ja ansetzen. Ja, ich werde dich unterstützen, damit du die Schmerzen im Körper los wirst und das Geratter im Kopf nicht mehr hast und auch noch ein zusätzliches, du musst jeden, nicht jeden Tag äh, aufstehen und dir Sorgen machen, wo kriege ich das Geld her, wen kann ich jetzt beklauen, damit ich an mein Heroin komme, sondern das läuft viel einfacher. Mhm. So können wir eine gemeinsame Zielsetzung finden, wo wir dann zusammenarbeiten können und das kann man dann wieder Hilfe nennen, weil wir am selben Strang ziehen. Wir sind dann ein Team. Dasselbe kann man tatsächlich mit den Paaren erreichen, wenn nicht Enttäuschungen, Probleme, Schuldgefühle, veraltete, äh, fixierte Meinungen oder Glaubenssätze oder was auch immer sich dazwischen mischen. Und dadurch ist es halt so, jeden Einzelnen machen wir stark, sodass er einfach deutlich höhere Ziele setzen kann. Dann bringe ich sie wieder in Verbindung, in diese Kommunikation. Und jetzt kann man tatsächlich diese Ziele austauschen, ähm, die mit, selber, mit sich selbst in Alignment sind. Der weiß genau, okay, hier das muss ich haben und so weiter. Und da habe ich dann ein System, das nennt sich 3D-Zielsetzungen, also nicht nur ein Punktziel, sondern das hat drei tatsächlich Dimensionen und damit hat man viel mehr Felder, die man übereinstimmen kann. Ähm, ja. Und damit kommt man einfach tatsächlich übergeordnete Zielen sehr viel leichter, sehr viel näher ran, weil tief im Innern sind wir ja doch ein bisschen Menschen, nicht alle. <lacht> <lacht> und, und da kann man dann leichter irgendwie halt übereinstimmende Sachen finden. Das ist genau das, was auch auf der Bühne passiert. Das heißt, wenn du auf der Bühne gehst und du willst mit deinem Publikum irgendwo hingehen, dann musst du dich mit denen vereinen. Und damit du dich mit denen vereinen kannst, musst du genau gucken, okay, hier, was ist ihre Geschwindigkeit, was ist ihre Zielsetzung, was ist ihre Interesse, Bedürfnisse, Wünsche, was auch immer. Und in dem Moment, wo du dich mit denen vereinst und in dieselbe Richtung gehst, dann ist es halt interessant. Dann kann man dich hören. Wenn du marsianisch sprichst über ein Thema, was mich überhaupt nicht interessiert, dann bist du schon durch, bevor du angefangen
0: hast. Aber jetzt, bleiben wir jetzt mal beim Publikum. Ja, ja, das eine, das Thema, das habe ich jetzt ganz gut verstanden und ich hoffe, der Zuhörer auch ganz gut. Aber okay. beim Publikum, wie finde ich denn dann die Ebene vom Publikum, dass, sie mich, also dass wir eine Beziehung miteinander finden, dass ich spüre, okay, das braucht dieses Publikum, diese Geschwindigkeit, diesen Vibe?
1: Das ist relativ einfach, <lacht> weil... Ähm, du gehst ja nicht auf einer Bühne, ähm, also es ist nicht so, dass du nicht existierst und auf einmal bist du auf der Bühne. Mhm. Erstens ist dein Auftraggeber. Der sagt dir natürlich, ähm, was seine Ziele sind, seine eigene und ähm, wie das Publikum zusammengestellt ist. Der sagt, okay, hier, na, das sind irgendwie, was weiß ich, Veranstaltungskaufleute und die wollen jetzt irgendwie so ein Event machen, die und da. Dann weißt du, okay, ungefähr in welche Richtung das geht. Zweitens, du hast die Chance, bevor du auf die Bühne kommst, schon vorher da zu sein. Und die Leute ein bisschen zu sprechen und kennenzulernen. Da merkst ja. du, okay, okay, welche Geschwindigkeit haben sie? Du fragst einfach den einen, okay, wie spät ist das? Und der sagt, äh, warum fragst du mich denn? Hast du selber kein Handy oder sowas? Der antwortet noch nicht auf deine Frage. Da weißt du, okay, die sind etwas langsam.
0: Ja. Und
1: der andere, weißt du, das, das sind ganz einfache, simple Fragen, die du stellst, da merkst du, okay, hier, wie schnell geht die Person auch von meiner Frage auf eine Antwort, die auf diese Frage passt? Das ja. kannst du ja auch bei Partnerauswahl machen. Dann sagst okay, hier, ne wie spät ist das? Und Dann sagst du, ich weiß nicht, warum ich dir das sagen soll, warum willst du es wissen? Und, 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 und. Dieselbe Gespräche führst du dann nachher, wenn du Urlaub machen willst, wenn du dann dir entscheiden willst, ob du diesen Job machst oder den anderen. Das wird unendlich schrecklich, mhm. wenn du die Geschwindigkeit nicht anpassen kannst. Und das machst du dann irgendwie halt vorher, bevor du auf die Bühne gehst. Das Nächste ist, du kannst zum Beispiel, wenn du Vorredner hast auf der Bühne, beobachtest du sie und guckst, okay, hier bei welche Aktionen, die er macht, Bekommt, das bekommt er am meisten Reaktion. Wenn sie dabei lachen, dass da halt äh, weiß nicht, ja nicht irgendwas sagt, dann kannst du das mit einbauen, direkt da. Und damit bist du schon direkt bei dem Publikum.
0: Ja, stark. es ist ein total guter Türöffner. Und wie ich das jetzt auch finde, es ist eine zusätzlich gute Überleitung zu unserem Umfeld. Denn in unserem Umfeld ist es ja auch wie ein Publikum, was wir tagtäglich sehen und da wie wir uns auch einspielen, dass wir mit denen eine Beziehung aufbauen. Es ist jetzt natürlich nicht, du stehst da alleine unter 20 Leute, die du in einem Moment erreichen musst, aber in deinem Umfeld triffst du immer auf eine Person und da dieses Feingespür, was du eben gerade so wunderbar beschrieben hast, finde ich faszinierend, da das selber dann zu Tage zu bringen in vielen verschiedenen Aspekten. Ja. Also, ja,
1: es ist interessant. Sehr viele, sehr viele ähm, ja, Beziehungscoaches oder was auch immer, die gehen da drauf ein, okay, was du sagen sollst. Das, was du sagen sollst, ist so irrelevant meistens, wenn nicht die richtige Emotion dahinter steckt. als, als Ich habe ja auch Improvisationstheater gemacht. Als Schauspieler ist nicht unbedingt das Wort, was die Aussage mitträgt, sondern irgendwie halt ähm, die Melodie, die du da stecken kannst. Deswegen hast du ja auch, ich weiß nicht, Michael Rossier, kennst du den? Mhm. Fantastisch. Also der beschreibt das am besten, glaube ich. Ähm, wo du einfach tatsächlich das Ja, was du sagst, auf verschiedene Arten und Weise sagen kannst. Du kannst sagen Ja, Ja, Ja. Also du kannst einfach ablehnendes Ja machen, du kannst annehmendes Ja machen, du kannst übereinstimmendes Ja machen oder wie auch immer du das einfach möchtest. Aber dieser Unterton, diese Emotion, die Emotionen sind das, was die Leute fühlen lässt. Und wenn du auf der Bühne nicht vergessen werden möchtest, dann musst du auf die Emotion achten. Wenn du die Emotionen nicht beachtest, dann ist es völlig egal, was du sagst. Und wenn du die Emotion beachtest, dann ist es auch egal, was du sagst. Hm. In dem Moment, wo ich in mir halt ähm, dir sage, was weiß ich, du Affe, ist das ein Schimpfwort. Wenn ich zu meinem Sohn sage, na, Äffchen, komm her, ist es eine Liebeskose. Weißt du, so, das, das ist ein Liebesbeweis. Hm. Und das kannst du nicht mit dem Wort und du kannst nicht sagen, okay, was will ich zu meiner Frau sagen? Ist mir egal solange diese Verbindung nicht hinkriegst.
0: Also einfach gerade ja. so wichtiger als das Wort ist das, wie ich sage. Ne? Richtig, richtig.
1: Wenn ich jetzt dem einen sage, okay, hier, geh jetzt lernen, dann fühlt sich das wie ein Zwang an und das kann allein schon mich dazu bringen, dass ich nie wieder lernen will. Hm. Wenn ich sage, okay, geh jetzt lernen, ist eine, eine, eine ja, wie soll ich sagen, Möglichkeit, die ich jetzt dem anderen gebe. Hm. Ich gebe mehr Freiheit.
0: Du kannst ja sogar auch einfach gerade dieses das auf eine so unterstützende Art und Weise sagen, das ist ja deine Wahl, die du hast. Ne? Entweder du sagst, es, hey, komm, geh lernen. Ich weiß, wie wichtig das für dich ist. Komm. Richtig. Genau. Das ist eine ganz andere Art, denn, als wenn du sagst, du wolltest doch lernen. So was. Und die, ja. die Person schon sofort keinen Bock mehr drauf hat. Richtig. Richtig.
1: Und das ist, das ist irgendwie halt, also Wörter von sich aus haben keine, keine Macht. Aber die Wörter sind Symbole, die fest verankert sein können mit Erlebnissen, die ich gemacht habe. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie auf dem Tisch irgendwie einen, mein, mein Kuscheltier Affe, irgendwie als ein Zweijähriger holen will und das nicht schaffe und runterfalle, jetzt falle ich auf den Boden und es ist alles schwarz vor meinen Augen. Und meine Frau sagt, was war denn das, was da geplupst hat? Und ich sage, nichts. Dann wird das Wort nichts für meinen Sohn in Zukunft etwas Schmerzhaftes sein. Und wenn seine Frau sagt, da ist nichts, wird er durchdreht. Mhm. das heißt diese verbindung die auf körperliche ebene gespeichert worden ist diese Aufzeichnung. das ist ja nicht so dass er irgendwie halt in, in 40 jahren immer noch zwei jahre alt sein wird mhm. bestimmt nicht vielleicht lebe ich da nicht mehr aber in dem moment wo dieses wort einfach wie, wie ein knopf sozusagen eine ganze ganzen film ganze ganze aufzeichnung einschaltet fühlt er genau dasselbe was er da gefühlt hat und gegenüber dieses Gefühl, gegenüber dieser Aufzeichnung wird er sich anlehnen und mhm. nicht gegenüber das Wort. Und so können Wörter extrem machtvoll sein, die können existenzielle Bedeutung bekommen, wenn das tatsächlich damit verbunden war. Weil in dem Moment, wo er dann runterfällt und alles schwarz wird, ist existenziell. Er verliert in dem Moment sein Leben für diese paar
0: Sekunden. Ich wollte gerade sagen, wie oft gibt es Geschichten, die dich stark machen oder eben halt auch schwach machen, ne? wie du jetzt, jetzt auch gerade erzählt hast, so ne dieses Liebe vor jemandem oder dieses Affe oder irgendwie sowas zu benennen, das kann so viel Power geben. Wir haben ja im Vorfeld auch gesprochen, da habe ich dir eine Geschichte erzählt mit meinem besten Freund, der da einen Schicksalsschlag hatte und da ging da war es auch einfach wichtig, die Art und Weise, wie ich darauf reagiert habe und die Art war halt total unterstützend und 100 Prozent, ich bin bei dir. Und ja. wäre das vielleicht eine andere... Art und Weise gewesen, wie ich da in dem Moment reagiert hätte, wäre vielleicht wirklich was Schreckliches passiert. Aber ja. so war ich für ihn da und das war der Impuls, den du selber reinbringen kannst. Und das ist nicht schwer.
1: Nee. Also das Ding ist halt, in der, in der Ausbildung lernst du ja natürlich auch, ähm, was machst du, wenn jemand einen, einen, sich selber umbringen will. Ja. Die Lösung ist nicht zu sagen, nee, bring dich nicht um und so weiter, weil dann trennst du dich von dem. Mhm. Es ist deutlich einfacher, sich mit dem zu verbinden. Das heißt, wenn jemand zu mir kommt und sagt, okay, hier, ähm, ich will mich umbringen, dann versuche ich als allererstes, also bevor ich überhaupt was sage, diese Verbindung herzustellen mit ihm. So, wenn ich das jetzt hergestellt habe, dann sage ich, okay, ähm, wie hast du dir denn vorgestellt, äh, dich umzubringen? Eher so, so diese harte Form, unter den Zug zu schmeißen oder halt mit Messer oder sowas, oder hier so dieses weiblichere oder weichere Form, so mit Vergiftung mit oder sowas. Mhm. Das heißt, ich, ich werte ihn gar nicht ab, sondern ich, ich werde mit ihm ein Team und sage, okay, ja, du hast jetzt das, was du erreichen willst, lass uns mal ein noch enger miteinander verbinden. Wie willst du es machen? sagt, ja, ich habe mir noch keine Gedanken gemacht. Ah, okay, gut. Äh, kannst du vielleicht für mich einen Vertrag unterschreiben, dass du halt, solange die Therapie läuft, dich nicht umbringst, danach kannst du es ja machen. Aber solange das nicht machen, nicht, dass ich dann nachher Schwierigkeiten bekomme.
0: Das ist krass. <lacht> Danke. <Nein>. Das, <lacht> aber ist das
1: ist... <lacht> das sind, wenn du so... Ich will nicht sagen Tricks, aber... Die, es geht irgendwie tatsächlich nicht um das, was du sagst, sondern schaffst du eine Verbindung mit der Person. Hm. Wenn du es nicht schaffst, dann lass es. Dann hm. ist egal, was du sagst. ist völlig egal, was du sagst. Und wenn du diese Verbindung herstellst, dann ist es auch relativ egal. Wenn du das Gefühl ihm übergibst, also du, du kannst ihn einfach nur anschauen und sagst, weißt du, und der spürt, du, der ist für dich wichtig.
0: Hm. Wow. Also, ja. Ich bin voll bei dir. Ich muss ja. verstehen, ich war jetzt ein paar Sekunden erstmal ein bisschen geschockt, dass ich gar nichts sagen konnte, aber ich verstehe es. Wow, also ich verstehe den Aspekt auch sehr gut, wie du dadurch auch gerade in deinem ganzen Umfeld eine Beziehung aufbauen kannst. Das ist, zum einen kann das dein Familienmitglied sein, zum anderen kann das sein, deine Freunde, dein Umfeld die Leute, die dich tagtäglich ne, um sich haben, denen du was geben kannst und andersrum halt auch.
1: Also ich habe da jetzt irgendwie in dem Therapiebereich, da habe ich ja auch zwei, also es gibt drei Bestandteile, die einfach eine Rolle spielen. Ein davon heißt Social Detox, also soziale Interaktionen entgiften, wenn du so willst. Hm. In dem Moment versuche ich im Endeffekt, ähm, also sehr viele Leute, ach, wie soll ich sagen, die betiteln eine Person und sagen, okay, das ist eine negative Person, das ist eine toxische Person, das ist eine, was auch immer, ne? das, da bin ich eigentlich sehr stark dagegen. Und zwar deswegen, weil es ist nicht so, dass eine Person den ganzen Tag gleich ist. Wenn er, wenn er sauer ist, ist er ganz anders, als wenn er lieb ist. Mhm. Wenn äh, er gegessen hat oder nicht gegessen hat, genug geschlafen hat oder nicht geschlafen hat, sind unterschiedliche Personen. Und wenn der einfach zum Beispiel, durch bestimmte Wörter, bestimmte Filme auf gesprungen sind, dann reagiert er da drauf. Vielleicht kämpft er dagegen. Die Frage ist, kannst du die Verbindung zu dem aufrechterhalten, auch wenn er dich aktiv angreift und dich runterziehen will und negativ ist? Mhm. Weil dann, wenn du diese Verbindung aufbauen kannst, kannst du diesen Kern, diesen positiven Kern in ihm wieder rehabilitieren und verstärken. Und das wird ihm mehr gefallen als diesen Kampf, in dem er selber drinsteckt. So kannst du tatsächlich einen alten Freund wieder rehabilitieren und auf deine Seite bringen, anstatt zu sagen, nee, das ist mir zu negativ, ich breche den Kontakt ab.
0: Das ist jetzt mal ein ganz, ganz neuer Impuls in dem Podcast, muss ich gestehen. Ja,
1: <lacht> genau. Da haben wir, da haben wir dann äh, 24 verschiedene Merkmale oder halt Verhaltenskategorien von Verhalten, um das Ding irgendwie halt aufrechtzuerhalten. Wenn das eine nicht klappt, dann kann man den anderen verwenden und da hast du eine Palette davon. Klar, natürlich, wenn jemand irgendwie das nicht kennt oder halt nicht so stark ist oder was auch immer, dann muss er natürlich den Kontakt abbrechen. Würde ich auch machen. Würde ich sagen, okay, hier brich erstmal den Kontakt ab, dann machen wir zusammen diesen Kurs und dann bist du halt stark genug, dass du halt bei jedem, der dich runterziehen will, ihm zu helfen, den es stärker zu machen. Hm. Wenn du aber diese Kontrolle nicht hast, dann werde ich dich nicht in einem Jet setzen und sagen, okay, hier fliegt man. Das ist natürlich nicht so
0: gesund. Gut. Vielen Dank dafür auch. Ich habe jetzt abschließend nur noch zwei Fragen. Hm? Die eine, wie wichtig sind deine Beziehungen in, deinem, in dem zwischenmenschlichen Bereich für dich? Wenn du jetzt im, im Erstkontakt, du lernst gerade irgendeine neue Person kennen, wie wichtig sind diese Faktoren, die du da jedes Mal wieder aufrufst? Weil Ich glaube, das ist ja immer sehr schwierig, sich aus dem, Stand, aus dem ersten Impuls sofort in diese Person hineinzuversetzen oder wenn du eine neue Beziehung aufbauen möchtest?
1: Ähm, ich würde sagen, ich, also eine Freundin von mir hat gesagt, du bist total schlimm. Du vergewaltigst das Herz eines, einer Person direkt sofort. <lacht> ähm, du fragst nicht so ungefähr. So hat sie es damals beschrieben. Ja. Ähm, Vielleicht ist es mein Talent oder vielleicht Glück oder vielleicht Ausbildung oder was auch immer. Im Endeffekt fällt es mir super einfach, jemanden kennenzulernen und direkt in die Tiefe reinzugehen. Das langweilt mich eher, auf der Oberfläche zu bleiben. Ich, mhm. es, es kostet mich Kraft. Ich muss tatsächlich mich zurückhalten, um nicht in die Tiefe einzusteigen. Ich gehe auf eine Party, sage, hallo, wie geht's? Boom, bin ich ins, weißt du, direkt in die mhm. Tiefe reingestiegen. <lacht> ähm, und damit mache ich mir auch keine Gedanken, um Beziehungen aufbauen. Weil ich kann sie ja jetzt von jetzt auf gleich aufbauen und sofort in die Tiefe einsteigen. Mhm. Ich muss sie nicht aufbauen, aufrechterhalten. Das, das, also, ne, das brauche ich nicht. Ich treffe sie, was weiß ich, manchmal jahrelang nicht. Wenn ich zurückkomme, sind wir wieder da, wo wir waren. Also das ist ja auch das, was viele kennen. Mhm. Bloß bei einigen klappt das nicht, weil da einfach diese verschiedenen Filter dann sind oder halt irgendwie andere Enttäuschungen oder Schuldgefühle oder Probleme oder was auch immer. die Die Person ablenken, so würde ich das genauer beschreiben. Das heißt, wenn ich nicht abgelenkt bin, ich habe ja auch jahrelang halt sehr, also professionell meditiert. Ich habe Geld dafür bekommen, dass ich für andere Leute meditiere. <lacht> das ist ja spannend. Ja, ja genau. Das. Kennst du mal Heilchenmeier, ich Nee. Okay, das ist der Meditationslehrer von den Beatles. Und da habe ich auch mal einen Kurs bezahlt für 7000 Euro, wo ich dann irgendwie am CETA gemacht habe. Also ist egal. Auf jeden Fall, das. Interessante ist, in dem Moment, wo du wo du äh, mit, den, mit den Leuten in Verbindung bist, musst du nicht extra noch aufbauen. Das ist, worauf ich hinaus will.
0: Ja, auch einfach diese, Inti also das was du gesagt hast, dass du diese Beziehung gleich am Anfang halt nicht so oberflächlich machst. Ne? Wir haben ja im Vor Vorgespräch auch ein bisschen geredet und das wurde gleich sofort sehr intensiv, finde ich, was auch sehr schön war. Zwischendurch kam dein Sohn dann noch rein und das, das war so schön mit anzusehen. Das war fast wie ein eigener Spielfilm, wo du irgendwie mit drin bist in diesem Film. Auch dafür danke. Für diese kleine Sequenz auch, ne? <lacht> ja, ja. Dann habe ich jetzt noch eine Frage. Was war der größte, dein größtes Learning, dein größter Tipp, den du unseren Zuschauern geben kannst, den du selber für dich für dein Leben gelernt hast? Das ist hart, ne? Ich weiß, <lacht> die Frage.
1: Ja, ja, weil, weil wenn du den Größten sagst, ähm, also, das Ding ist, der beste Tipp hilft nicht, wenn es nicht mein nächster Schritt ist. Wenn du, wenn du zum Beispiel auf Facebook liest, dann sagen die Leute, ja, atme, trinke Wasser, äh, sei du selbst, sei positiv und hier und da. Für wen ist das gedacht? Wenn ich irgendwie die ganze Zeit dabei, damit beschäftigt bin, auszuatmen, dann ist der Tipp, auszuatmen, das Falsche. Du kannst nicht halbe Stunde ausatmen, du stirbst. Nicht. Der, der Tipp, einzuatmen, ist für den vielleicht richtig, aber für jemanden, der die ganze Zeit einatmet, ist genauso falsch. Wenn mhm. du eine halbe Stunde einatmest, stirbst du genau an denselben äh, Symptomen. Mhm. Du kannst auch nicht sagen, okay, scheiße, ich scheiße auf dieses Atmen, weil egal, ob ich ausatme oder einatme, bringt mich das um. Äh, jetzt werde ich gar nicht mehr atmen, also mit dem Atmen zu tun haben. Das mhm. bringt dich genauso um. Das heißt, ich würde sagen, beobachte die Situation, wie es ist ist halt etwas schwierig, das immer zu sehen, aber nimm die Umgebung, so wie es ist, wahr und geh darauf ein. Versuche nicht dagegen zu kämpfen, sondern erkenne, was da tatsächlich auf dich zukommt. Nimm es mit ein. Das machen die zum Beispiel bei den improvisationstheater auch. Wenn, wenn dein Schauspielpartner sozusagen irgendwas macht, dann gehst du immer darauf ein. Und dann kannst du was damit machen. Wenn du beim Tennisspielen den Ball bekommst, dann nimmst du es erst an und dann machst du was damit. Versuch nicht im Endeffekt im Voraus schon dagegen anzukämpfen, sondern nimm es mit auf, genauso wie jetzt irgendwie als mein Kind reingekommen ist. Das sind die schönsten Momente im Leben, wenn du nicht aus fixen Ideen irgendwas entscheidest, sondern einfach das Leben so annimmst, wie es auf dich zuströmt und dann versuchst diesen, diesen, ja, diese Energie in die Richtung zu lenken, wo du dann nachher Lust hast. Wie beim Surfen auch da kommt der Wind, ich nehme es erst an mit den Segeln und dann lenke ich in die Richtung, wo ich hin will. Ich nehme das Leben praktisch an. So konnte ich das auch von einem Satz zusammen
0: reduzieren. Das Leben ist dynamisch ne? und nicht geradlinig. Deswegen, Wow! Also du hast echt ein wunderschönes, also ein wunderschönes Interview mir gegeben. Vielen Dank. Und von den Zuschauern, die werden begeistert sein, das weiß ich jetzt schon. Wo können wir von dir noch mehr erfahren? Könnt okay, ihr nicht. Also, also
1: den Namen Petra Moratan, wenn du es irgendwie eintippst, dann findest du mich auf fast alle Plattformen. Mittlerweile auch auf russische Facebook-Seiten und, und Snapchat und wie äh, das Ding heißt, neuerdings TikTok, glaube ich. Die Antwort. Ähm, genau. ähm, mein Lieblingskanal ist natürlich YouTube. Petra Moradam ist da irgendwie halt irgendwie diese zwei Videos. Der eine ist über 20.000 Viewer, bei dem anderen 12.000 Viewer, obwohl das eine irgendwie über eine Stunde ist. Haben die Leute das zu Ende angeguckt? Ähm, besseren Kontakt findet man auch auf der Webseite. Das ist dann Paartherapie-Hamburg.info. Nicht erschrecken lassen durch Paartherapie. Ähm, die meisten suchen nach mir, nach Paartherapie. Ich glaube, da ein 2000 Leute suchen jeden Monat nach Paartherapie in Hamburg und äh, mehr als die Hälfte kommt auf meiner Seite, weil ich organisch unter den ersten drei, vier bin. Wenn ihr da drauf kommt, dann ist auch ähm, die ganzen Kontaktdaten von mir da. Es ist Skype da, es ist Telefon da, E-Mail, äh, was nicht, alles so, das ich kann man direkt. Mal. Ja, ja. paartherapie-hamburg.info
0: ja, super. Dann, wie gesagt, kann ich mich nur bedanken für das wundervolle Interview. Ich selber habe sehr viele spannende Aspekte rausbekommen. Beispielsweise fand ich sehr interessant, wo du das erzählt hast, wie du Beziehungen angehst. Halt auch zum Beispiel, ich, vielleicht gab es manchmal Beziehungen in meinem Leben, wo ich zu schnell aufgegeben habe. Anstatt einfach mal wirklich in diese Beziehung nochmal reinzugehen oder selbst in diese Herausforderung und dann wirklich ganz, ganz stark zu prüfen, Vielleicht laufen wir ja doch die gleiche Geschwindigkeit. Vielleicht können sich unsere Ziele ja irgendwo anpassen. Das ist ein komplett neuer Gedankengang, den ich heute auch allein gewinnen konnte. Deswegen vielen Dank und ich freue mich, das nächste Mal dich irgendwann noch mal zu begrüßen. Vielleicht nochmal mal zu einer Folge. Mal schauen.
1: Ja, gerne. Hat mir auch Spaß gemacht.
0: Ja. Okay, und vielen Dank und Tschüss.